0: Die folgende Unterhaltung wird Ihnen präsentiert von Ein Hauch von Ingwer, Urlaub für die Ohren. Die Podcast, die so schön prickelt in meinem Kopf.
1: Hallo und willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, zu einem wundervollen, kleinen, scharfen Shot am Morgen. Oder, naja, für uns morgen. Na wohl, es ist schon Mittag. Aber... Studentenmorgen. Äh, genau. Ähm, genau, willkommen. Heute äh, eine kleine kurze Folge, ähm, kurz und knackig, wie immer, halbe Stunde. Ähm... Und dazu begrüße ich die zwei anderen Leute leider heute nur, aber trotzdem sind die sehr begrüßt von mir hier,
0: äh, der Philipp. Hallo.
1: Und die Robin. Hi.
0: Genau. Der Patrick. gerade fast in mein Mikrofon gebissen. <lacht> <lacht> Bitte nicht.
1: Der Patrick ist heute nicht da, weil er ist etwas im Stress. Aber das macht auch nichts, wir sind ja genug. Ähm, genau. Heute... Wurde mein Thema vorgezogen, weil heute wäre theoretisch wie seit der Patrick gewesen, aber ich komme mit meinem Thema dafür ähm, nach vorne gezogen. Gottes Willen, das Reden ist schon ein bisschen schlimm heute. Äh, genau, und mein Thema, das ich heute ansprechen wollte, war, denn es ist eigentlich recht aktuell, weil es gerade beschlossen, beschlossen wurde äh, bei den Koalitionsgesprächen von der Ampelkoalition, dass Marihuana legalisiert wird das ist eigentlich fast schon feste und, also feste Sache. Und jetzt wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet, was, welche Erfahrungen ihr mit Marihuana hattet oder allgemein, ob ihr das gut, schlecht findet, halt so allgemein mal darüber reden. Ähm, da würde ich sagen, hast du was? Also, äh, Philipp, gucke ich gu guck jetzt gerade nicht an für die Zuhörer, sondern ich gucke die Robin an. Hast du was dazu?
2: Ich bin da relativ neutral, also was heißt neutral, Also ich bin, bin zwiegespalten, deswegen kann ich weder zur einen noch zur anderen Seite viel sagen, von mir aus kann jeder rauchen, was er möchte, wenn es eben den entsprechenden Schutz für die Leute gibt, denen das A nicht gut tut oder die ähm, eben noch nicht alt genug dafür sind, weil ne, man sollte ja erst ab einem gewissen Alter anfangen mit Marihuana, ähm, ansonsten kann von mir aus jeder rauchen, was er möchte.
1: Ja gut, das mit dem Alter wird ja dann im Endeffekt so kontrolliert wie auch Zigaretten. Ja. Du bekommst Zigaretten, wenn du willst, auch als Jugendlicher, aber im Normalfall kriegst du die halt nicht im Laden. Wenn jetzt, weil es ist ja geplant, Marihuana zu verkaufen durch bestimmte Läden, also nicht, dass du es einfach so am Straßenecke bekommst, sondern halt schon vielleicht auch durch Apotheken, das kann ja auch sein. Ja, finde find ich,
2: find ich jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist halt immer die Frage, wie gut das dann im Endeffekt auch durchgesetzt wird, ähm, solange das eben gegeben ist. Äh
1: ja gut, es soll
2: von mir aus jeder Marihuana rauchen, der sich dazu lustig fühlt.
1: Also ich meine, aber es wird, ja schon mal ein, also es wird dann schon mal schwieriger als Jugendlicher Jugendliche da dran zu kommen, weil es nicht mehr getickt wird, sage ich mal. Also sage ich mal auf so Schulhöfen getickt. oder so. Ja, es das heißt also so, so. <lacht> Keine Ahnung. Äh, auf Schulhöfen und so bekommst du das einfacher von irgendwo, als wenn du dann gesagt bekommst, ey... Das ist jetzt, wie Zigaretten kriegst du auch im Schulhof, wenn du willst. Aber es ist nochmal eine ganz andere Sache und nochmal eine ganz andere Hürde, finde ich.
2: Also ich bezweifle, dass es schwieriger wird für Jugendliche, da dran zu kommen, wenn es legal verkauft wird. Dann schickst du im Endeffekt deinen älteren Bruder vor oder den Bruder von einem Klassenkameraden, der holt dir das Zeug. Ah. Also ich glaube, da ist es jetzt schon noch schwerer, da zu kommen, als es wird, wenn es legal verkauft wird. Aber
1: wenn dann wird. wenigstens vielleicht sauberer. Weil ja, es dann ja. nicht mehr das gekauft wird. So, warum soll ich es beim Dealer kaufen, der genauso viel kostet? Dann kaufe ich es lieber der Apotheke, wo also exakt gleich kostet und ähm, dafür aber vielleicht komplett sauber ist und nicht gestreckt mit irgendwas. Ja.
0: Dann, ich glaube, glaub, das, das ist doch auch besser. ist das nicht auch immer, also ich bin ich kann gleich zu Anfang sagen, äh, ich bin in so der ganzen Thematik gar nicht groß drin, ich habe auch mit, mit Drogen, hatte ich nie, äh, nie viel am Hut und sowas, ich kenne mich da nicht sehr gut aus, aber es äh, ist doch auch, ich glaube gerade auch noch bei, bei, auch bei härteren Drogen auch immer die Diskussion oder ein Argument, dass quasi man das wirklich halt legal kaufen könnte, man so diesen diesen ganzen, ähm, ja, dieses ganze kriminelle Geschäft dahinter und die äh, kriminellen Strukturen damit vielleicht so ein bisschen irgendwie, naja, vielleicht nicht komplett lahmlegen könnte, aber dass man da so ein bisschen ähm, dem dadurch ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und so, oder? Indem man das quasi halt dann irgendwie frei, also gesetzlich geregelt äh, zu erwerben ist und ähm, dann nicht mehr da irgendwelche auch irgendwelches vielleicht Zeug, was nicht irgendwie sauber ist, verkauft wird oder dann nicht da irgendwie so, so eine, also dieser ganze Kriminalitätsaspekt, der da dran hängt, ähm, dass der also hoff, erhofft man sich, glaube ich, zumindest äh, Befürworter davon, äh, den damit so ein bisschen ähm, zu entkräften, oder?
2: Ja, es ist ein, ein Aspekt, dass du halt da Kapazitäten wieder frei machst, die ansonsten gebunden werden in Kontrolle und Verfolgung von Marihuana, in Anführungszeichen Missbrauch ähm, oder Besitz oder whatever, das äh, ist ja dann nicht mehr notwendig. Das heißt, du kannst auch zum Beispiel, wenn äh, jemand deswegen angeklagt wird, weil er es besessen hat oder so, in einer nicht unerheblichen Menge, das würde dann auch wieder ähm, wegfallen und du hast ja davon viel mehr Kapazitäten, die die Polizei dann anderweitig nutzen kann. Und, was ja auch immer anführt wird, der Staat verdient halt dann mit. Das ist ja auch nochmal so ein Ding.
0: Ja genau, und irgendwelche, weiß ich nicht, äh, kriminellen Organisationen würden dann vielleicht weniger verdienen, wenn man es nicht nur bei ihnen kaufen kann, oder?
2: Ich glaube, da also ist Marihuana ich... halt echt so ein, so ein Fliegenschiss nee, nee. bei denen in den Einnahmen.
0: Deswegen meinte ich eben auch, wenn auch noch, noch bei härteren Drogen. Ich weiß, dass das nicht ja. Marihuana das Hauptproblem ist, aber äh, ich glaube, es gibt ja welche, die sich auch noch für mehr äh, Legalisierung von weiteren Drogen auch aus diesem Grund aussprechen, oder?
2: Bestimmt. Aber ja. ich, ich kenne Leute, die also von, von meiner Arbeit früher, ähm, die mit auch mit härteren Drogen in Kontakt waren und denen das, äh, sagen wir mal so, die selber sagen, das war eine richtige, richtige Scheißzeit und äh, mhm. sie wären froh, wenn sie es nie gemacht hätten. deswegen Also bei Mariana gehe ich noch mit. Ähm, wenn du da aber auch das ähm, das Netz außenrum schaffst, was die Leute auffängt, die damit Probleme haben, die zum Beispiel dann ähm, Psychosen dadurch kriegen, das gibt es ja auch. Also es ist jetzt nicht so, dass Marihuana ja nur positive Effekte hat, sondern es gibt ja auch durchaus Leute, bei denen das Psychosen auslöst, ähm, dass du die Leute abfangen kannst. Aber ich glaube, das wird bei sowas wie Kokain zum Beispiel wäre das schwierig, weil das ist ja nochmal eine ganz andere auch äh, Sucht, ähm, ein ganz anderes Suchtthema auslöst bei den Menschen als jetzt Marihuana, was ja ich glaube zumindest bei den meisten keine Sucht aber da kenne ich mich jetzt nicht genug aus. Für es
1: kann genauso eine Sucht auslösen, glaube ich, wie Tabak. Was, ähm, auch. Ich
2: meine Zigaretten wären, wären abhängig, machender als man. Ja,
1: also natürlich. Äh, wie die Stärke jetzt dazu ist, man kann von, also sagen wir so, man kann erstmal von allem abhängig werden, selbst von Käse, wenn es ganz schlimm kommt. Ähm, aber ja, es, ich glaube, das Potenzial dazu ist wesentlich kleiner. Das Ding ist, also was, was, was mir dazu noch groß so eingefallen ist, ähm, da ich mir ein paar Sachen mal dazu angeguckt habe in der ganzen ähm, wie ist das, äh, äh, Gehirnentwicklung bei jüngeren Leuten, halt bis 30, bis 40, sage ich jetzt mal, jüngeren Leuten schon mal, bis, ein bisschen äl, bis von jung bis alt so, weil ich dann auch ähm, da gesehen habe, dass viele empfehlen, Marihuana erst so ab, sage ich mal, 30 zuzulassen.
2: Die Gehirnentwicklung abgeschlossen. Genau,
1: also. weil ab dem Moment hat das fast keinen oder gar keinen Einfluss mehr auf zum Beispiel die Kurzzeit, das Kurzzeitgedächtnis, was ja bei Jugendlichen gerade das Problem ist, die diese Kiffer-Jugendlichen sagen wir mal, die so viel vergessen, dieses Stereotyp. Ähm, was aber auch dann halt da zurückzuführen ist, dass es da Probleme gibt bei der Gehirnentwicklung, wenn du halt im jungen Alter sehr viel, ähm, gut, sehr viel muss man halt auch wieder gucken, was sehr viel heißt, aber trotzdem, wenn du einfach viel Marihuana konsumierst, ähm, Darum weiß ich halt, ich bin so ein bisschen auch zwiegespalten. An sich finde ich das nicht schlimm. Ich hab's, Man kennt das jetzt, sage ich mal, aus den Niederlanden, das große also Beispiel, dass dort ja das legalisiert ist und von jung bis alt, von jung alt ab 18 äh, gesprochen. Ähm, konsumieren die Leute das und es gibt ja auch nie große Probleme jetzt. Also man hat jetzt nicht irgendwie gehört, dass da plötzlich ganz Holland abhängig ist und das ist hm, so ein Land wie jedes andere auch. Ähm,
2: ja die Frage ist halt ob, sie, ob das überhaupt so, so extrem dann noch betrachtet wird weil das ja quasi gleichzusetzen ist mit wie bei uns eine Zigarette kaufen ja uns. also wenn ich mal so im Bekanntenkreis gucke ich kenne einige Leute die durchaus abhängig von Nikotin sind
1: ja aber gut ich kenne auch wie gesagt ich kenne auch Leute die sind von Alkohol und Alkohol wird ja, ja. nicht mehr angefasst in Deutschland als ja das ist eine schlimme Droge Es so wird immer so ja Alkohol alle saufen ja. ist ja alles okay ähm, jugendliche Saufen Deswegen meine ich, und also so das weiter. Ist, ich glaube, das
2: ist wie bei uns Alkohol und Tabak halt, ist, äh, selbst wenn du da viele Abhängige hast, ist es halt nicht so wirklich ein Thema.
1: Ja, also. aber ich meine, also es hat ja mehr Vorteile positive als Tabak, darum ging es, also da geht es zum Beispiel auch schon mal. Und, ähm, und Alkohol. Und Alkohol, ja. Und zum Beispiel, ich nehme äh, äh, CBD, so heißt das, die CBD Tropfen ab und zu, ähm, was ganz legal, bevor jetzt jemanden kommt, ist, ganz legal zu kaufen in jedem DM oder Rossmann oder was auch immer man kaufen will, ähm, die halt einfach sehr beruhigend wirken und äh, ich halt sehr gerne nehme, falls man irgendwie sehr im Stress oder irgendwie durch andere, keine Ahnung, man hat mal ein bisschen zu viel Koffein am Tag getrunken oder sowas, dann andere Droge, auch nicht gut, cool. ähm, dann helfen die auch mal sehr gut. Und
0: Habt ihr, da, habt ihr dazu neulich den äh, Beitrag von Jan Bimmermann gesehen zu CBD? Nee, das, kann, das ich kam von äh, kam vor ein paar Wochen im ZDF-Magazin Royal. Und ich habe auch also mitbekommen, also, dass das halt auch gerade ein bisschen so im Hype ist und da auch irgendwie viele Firmen da so auf diesen Trend aufspringen, dass da viele Startups gibt oder viele Produkte jetzt auch irgendwie mit CBD erhältlich sind. Ich glaube von, weiß ich nicht, Zahnpasta über Hautcreme und nee. sonst was und irgendwelche anderen Lebensmittel. Alles. Ähm, gibt es sogar
2: für Tiere inzwischen. Also nur, um das noch mal einzuwerfen.
0: Ja, ja. Und da, da also, ähm, schon ein bisschen her, gesehen habe, aber so ein bisschen der, der Tenor da war es schon so ein bisschen, dass das wohl alles noch ein bisschen so äh, umstritten ist, wie viel davon wirklich quasi äh, medizinisch äh, nachgewiesen ist, dass das diese Wirkung erzielt wird oder ob nicht doch auf vieles einfach mehr so in die Placebo-Homöopathie-Richtung geht. Und ähm, also das, das ist, war so ein bisschen umstritten, und wurde so ein bisschen kritisch beäugt. Und ähm, ich habe selbst, ich weiß es nicht, ich habe es nicht genommen und äh, auch nicht probiert und ich habe da, hab glaube ich generell auch nie so eine bisher nie so eine Affinität zu gehabt also sowohl nicht zu sowas wie Marihuana oder anderen Drogen aber auch nicht sowas wie CBD oder weiß ich nicht auch nicht mal ich, ich, ich nehme nicht mal welche Kopfschmerztabletten oder irgendwas ähm, wie weiß ich nicht genau ähm, und ähm, aber ich weiß nicht also ich meine wenn es, es gibt ja viele Leute glaube ich die anscheinend so wie du auch Ralf sagen dass sie da was merken und ich meine, selbst wenn es vielleicht sogar nicht medizinisch nachgewiesen ist, wenn man trotzdem für sich das Gefühl hat, es bringt was, dann ist es ja irgendwie auch ein positiver Effekt, wenn du merkst, es hilft dir. Aber. Also, ähm,
1: also für, Was?
2: Ja, das ist, das ist die Argumentation der Homöopathie. Und äh, meine Mutter, die ja auch den Podcast hört, wird mir jetzt so. wieder auf den Deckel geben, aber ich. Äh, es ist immer schwierig, wenn du etwas kaufst mit einem. Versprechen, auch wenn das nur ähm, subjektiv gegeben wird, also zum Beispiel so was wie Bachblüten oder Globuli oder whatever, also es wird dir ja suggeriert, dass dir das in, den, in der Situation hilft. Es ja. hat ja aber im Endeffekt keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus. Wichtig. Ja. Und der Placebo-Effekt wirkt auch, wenn du nicht dran glaubst. Das ja. ist halt das, wo die meisten Leute dich ja mitgehen. Und das finde ich dann schwierig, wenn du Geld damit machst. Einen, eine Wirkung zu suggerieren, die das gar nicht haben kann oder die nicht nachgewiesen ist. Deswegen da gehe ich nicht ganz mit. Ähm, ansonsten, wenn dir, wenn dir der Tee oder das CBD-Öl hilft von mir aus, hol dir das. Und also gesagt, ich, ich, ich finde halt.
0: Also ich, 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 ich weiß, was du meinst. Und also natürlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt moralisch komplett einwandfrei ist. Und ich meine, in vielen Firmen geht es doch einfach ich, nur um den finanziellen Gewinn. Ähm, aber ich finde jetzt, wenn wir jetzt nicht von irgendwelchen ganz ernsthaften medizinischen Problemen sprechen, wie dass man jetzt, weiß ich nicht, gegen seinen Krebs irgendwie jetzt den mit CBD-Öl behandeln will oder so, aber wenn es einfach irgendwie, wenn man einfach sagt, mir hilft das irgendwie, dass ich irgendwie abends ruhiger einschlafen kann oder sowas, oder dann finde ich, ist es okay, finde ich, also wenn man wenn man dann für sich trotzdem irgendwie merkt, mir, mir bringt das was und mir hilft das was und es geht jetzt nicht wirklich um, um meine Existenz oder so, dann finde ich es in Ordnung. Wenn, wenn ja, die
2: Frage ist halt, wo du, wo du da die Linie ziehen kannst, weil es ja viele Leute gibt, die das dann, also weißt du, es können kann dann drei Leute, zum Beispiel wir hier sagen, okay, wir nehmen das, weil wir, wir, ähm, weil wir denken, es hilft uns ein bisschen, aber wir sind clever genug noch zum normalen Hausarzt zu gehen. Es gibt dann aber auch wieder fünf Leute, die sagen, nee, also das hat mir jetzt mit dem Einschlafen geholfen, dann hilft mir das auch mit meiner Angststörung, was ich meine. Das ist halt ein bisschen so, ich finde immer ja. schwierig, da die Grenze zu ziehen. Aber das ist nur mein, meine persönliche Anmerkung dazu. Von mir aus kann sich jeder alles äh, irgendwo hin träufeln und spritzen und schniefen, was er möchte.
1: Also, wie gesagt, ich sag's nur so: Ich habe probiert, ich habe Baldrian-Tee probiert, ich habe das Zeug probiert. Für mich hat es nicht viel andere Wirkung. Ob es jetzt bei Baldrian ist, ist ja auch, ist auch ein Kraut natürlich, ob das hilft oder nicht. Gut, ist, dass da wurde es eher nachgewiesen, dass da Sachen drin sind, die wirklich beruhigend wirken. Beim CBD, gut, seit wann ist das jetzt auf dem Markt in Deutschland? Das wird schon wesentlich länger ähm, äh, untersucht von verschiedenen Ärzten und so weiter und verschiedenen ähm, Forschungsteams und so weiter, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht kommt er auch nochmal irgendwas, man weiß es nicht. War auch nie so groß in der Interesse, da denke ich mal, jetzt kam es erst mehr in der letzten Zeit. Letzte Zeit heißt bei mir halt erst. 20 Jahre oder sowas, vielleicht. Ähm, wie gesagt, mir hilft's Ich habe mir jetzt nicht, ich finde es auch sehr teuer. Darum habe ich mir auch nie jetzt irgendwie in großer Menge gekauft. Es hält sehr lange, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, ich finde es angenehm, ob es jetzt Placebo ist oder nicht. Gut, aber mir hat es niemand verkauft mit einem Versprechen. Ich habe mir dazu Studien angeguckt. Ich kenne auch die, Negat also die negativen, die äh, Studien, die sagen nein, die Studien, die sagen ja. Darum ist es für mich so, probiere es halt selber aus. Gut, das, ja. ist schon immer mein, das ist aber immer meine wissenschaftliche Angehensweise. Das ist aber das Problem, dass nicht jeder so denkt. Gut, darum wie gesagt, ich verstehe, warum man es nicht dann mit einem Versprechen ähm, also, weggeben sollte, wenn das Versprechen nicht gehalten werden kann mit einer festen Studie hinten dran.
0: Also ich weiß noch, ich glaube, bei dem jan Bimmermann beitrag war das so, da sie sich, glaube ich, einen sehr großen äh, Hersteller da rausgesucht und hatten quasi auch ähm, dann mal sich eine Studie näher angeschaut, die dann eben auf dessen Website äh, verlinkt war oder auf die sich da bezogen wurde. Und ähm, da hat man dann wohl, haben sie dann wohl relativ schnell gemerkt, dass da wohl so ein paar... Ähm, nicht Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens nicht so ganz genau erfüllt wurden, wo es dann irgendwie keine Kontrollgruppe ja. gab oder so, so sehr ähm, vage Aussagen getätigt wurden, so ein bisschen schwammige Begriffe und sowas. und ähm, Also, es wirkte nicht so ganz seriös und nicht so 100% wissenschaftlich fundiert irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, das eine Beispiel. Ähm, ja. Ja,
1: gut, wie gesagt, also da kommen wahrscheinlich nochmal ein paar Studien irgendwann dazu. Ich gucke mal so Seiten halt auch nie nach, ich gucke meine eigenen Sachen nach, weil gut, gerade durch mein Studium weiß ich, wo ich da ein bisschen gucken kann, dass ich auch weiß, ich weiß, ich muss mehrere mir mehr angucken, nicht nur eine, bla bla bla. Also Die das Größe
2: der, der ähm, Stichprobe, oder? ja genau, der Stichprobe, auch nochmal so ein Ding. Ja genau, also wie gesagt, also, nur, nur für die Leute, die sich nicht so mit wissenschaftlichem Arbeiten auskennen. Man kann sich eine Studie auch sehr schön in die Richtung biegen, wie man es haben möchte, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich frage jetzt drei Leute und von denen sind zwei dabei, die, keine Ahnung, die vom Finger in die Nase stecken, äh, einen höheren IQ kriegen. Jetzt mal ganz, ganz an den Haaren herbeigezogen. Und einer nicht, dann habe ich ja quasi schon zwei Drittel der Leute, die ich getestet habe, bei denen das erfolgreich ist. Also kann ich veröffentlichen, hey, zwei Drittel der Probanden, die wir untersucht haben, ist durch Finger in die Nase stecken klüger geworden.
1: Ja, also, also wie ist wirklich
2: ganz, 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 ganz rudimentär runtergebrochen auf ein richtig dummes Beispiel, aber die Richtung kann man halt Studien auch in Anführungszeichen frisieren. Deswegen immer wichtig zu gucken, wie viele Leute wurden oder wie viele Tiere oder was auch immer ich untersuche in der Stichprobe, wurden untersucht. Und wie viele davon haben eben das gezeigt, was äh, dann in der Studie als ähm, Ergebnis eben präsentiert wurde.
1: Problematisch ist auch zum Beispiel, dass das hatte ich auch jetzt, wo ich ähm, darüber schreiben musste, äh, über, ein über eine Bakterie, die einen bestimmten Stoff ähm, verarbeitet und so weiter. Und da war einfach eine Fehde zwischen einem asiatischen Forschungsunternehmen und einem us US-Forschungsunternehmen, was einfach gesagt hat, ja, das funktioniert und die anderen haben gesagt, nein, das funktioniert nicht. Und die haben halt immer ihre Sache beharrt, egal was passiert ist. Und das war einfach nur, wegen den ihr Fehde. Und wenn du beide als Student bekommst, hast du erstmal gar keine Ahnung. Weil die einen sagen exakt mit den gleichen Argumenten, nein, es funktioniert nicht, wie die anderen sagen, ja, es funktioniert. Und am Ende bleibt dir halt nichts übrig zu sagen, okay, ich mach's selber, verdammt. Das ist doch genau dasselbe
2: wie diese ganze Veröffentlichung über Koffein. Wo es ja. auf der einen Seite heißt, Koffein verursacht Krebs und auf der anderen nein, nein, das ist Vorbeugen gegen Krebs. Ja, und dann guckst du dir die Dinge an und dann heißt es, es ist halt sowas, ja. Es hat dann gegen eine bestimmte Art von Krebs hat es geholfen oder es hat eine bestimmte Art von Krebs begünstigt. Und es ist nicht so eine generelle Aussage, wie es dann präsentiert mm, ja. wird. Also es ist es, immer so ein bisschen. Es,
1: das Problem ist halt, dass man es dann, also wenn man da irgendwie reinguckt, weiß man, ah, okay, dann muss man da so da gucken und so gucken. Wenn man als Normale Person, sage ich jetzt einfach mal, die so damit nie was zu tun hatte, hat man einfach nur die Wissenschaftler, die Wissenschaftler streiten sich eh die ganze Zeit, stimmt eh nichts Punkt. Und das ist das große Problem. Aber gut, davon mal komplett abgesehen, wir sind jetzt sehr weit abge, ähm, abgekommen, ähm, aber hattet ihr schon mal irgendwie ein positives oder negatives Erlebnis zum Beispiel in der Öffentlichkeit mit Marihuana?
2: Ich habe noch nie äh, Marihuana geraucht oder CBD-Tropfen genommen oder in irgendeiner anderen Art mit Marihuana, CBD, THC Kontakt gehabt. Also von daher nein.
1: Da müsste ich sogar sagen, nee, das stimmt nicht, weil, nicht, dass du selber geraucht hast, aber wir sind schon sehr, sehr oft durch irgendwelche Wolken ja, durchgelaufen. Okay. Ja, okay, aber das
2: ist ja keine Dosierung, wo ich in irgendeiner
1: Form, ein,
2: in irgendeine Richtung gearteten Effekt hätte. Nee,
1: darum ging es mir gar nicht, aber theoretisch was ganz auf die Goldwaage nehmen muss, hast du schon mal konsumiert.
2: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist in ja wie, wenn, halt. ich, wenn ich einmal bei jemandem vorbeilaufe, und eine Zigarre rauche. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich habe ja trotzdem nie eine Zigarre geraucht.
1: Ja, ich sag's nur. Nee, aber das, das, das ist mir zum Beispiel, also das ist halt immer die Sache, wenn man zum Beispiel jetzt in Frankfurt, gerade als großes Beispiel, am Hauptbahnhof, da läufst du abends, wenn du irgendwo Läufst du nicht
2: nur durch Marihuana Wolken.
1: Ja gut, nee, aber das ist das Geringste. Dann läufst <lacht> du halt abends aus dem Bahnhof raus oder läufst den Bahnhof rein oder kommst du von einem Zug in den anderen und plötzlich, also ich kenne den Geruch, den erkennt man, wenn man den ein paar Mal ge ähm, gerochen hat. Und plötzlich läufst du da durch und denkst, oi, 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 okay, gut. Oder man sitzt <lacht> im
2: Sommerabend auf dem Balkon und auf einmal kommt dann so ein Näschen aus, irgendeinem anderen, aus irgendeiner anderen Wohnung angeflogen. Ja, gut. Das ist halt <lacht> natürlich
1: auch. Und das ist halt so auch eine Frage. Dass, also Philipp, hast du auch schon mal sowas? Gott bestimmt, oder?
0: Hey. Ja, wobei ich, ich ich glaube, ich bin ich bin so drogenjungfräulich, dass ich, glaube ich, nicht mal ganz genau weiß, wie es riecht. Also ich bin schon oft irgendwo lang gelaufen, wo immer Leute gesagt haben, boah, hier riecht es ja voll nach Gras. Und ich hätte es, glaube ich, ja selbst nicht so erkannt. Ich glaube, ich habe so eine okay. ungefähre Vorstellung, aber ich habe es halt selbst auch nie aktiv genommen. Also generell gar keine anderen Drogen auch. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in unserer Drogenfolge gesagt, die irgendwie, weiß ich nee. nicht, Folge 12 oder irgendwie sowas war. Ähm, ich bin da wirklich sehr, völlig jungfräulich und... Ähm, Ansonsten jetzt irgendwie positive Erfahrungen in der Öffentlichkeit wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich weiß halt schon, dass es ja Leute gibt, wo das schon auch wirklich irgendwie kreativ oder künstlerisch auch beflügelnd wirken kann. Also ähm, dann sei es so, aber ich habe eben, wie gesagt, was wir vorhin hatten, ich habe auch, äh, auch durch, also einfach durch äh, auch Leute aus meinem Bekanntenkreis äh, enormen Respekt. Äh, auch vor den psychischen Wirkungen, die das eben haben kann. Gerade wenn man vielleicht eh schon irgendwie ähm, eine gewisse Neigung oder Veranlagung zu psychischen Erkrankungen mitbringt und das dann noch on top dazu kommt, irgendwie das, ähm, was mir dann irgendwie nie nie wert ist, auszuprobieren. Aber ich bin da auch eh, glaube ich, ich bin da auch ein Schisser, glaube ich. Also ich, ich kenne mich da auch absolut nicht aus, auch diese ganzen Inhaltsstoffe und alles und ich habe da, hab da wirklich nicht viel Ahnung. Und was ich vorhin meinte, auch mit, ich nehme nicht mal irgendwelche äh, irgendwelche Kopfschmerztabletten oder irgendwas. Also das ist auch gar nicht, weil ich jetzt irgendwie der, der riesen Homöopathie-Typ bin oder weil ich jetzt irgendwie äh, hier so einen Hass gegen die Pharmaindustrie habe oder so. Weil irgendwie, ähm, irgendwie habe ich, ich glaube, mir wurde das auch so, also ich glaube, meine Mutter war auch schon immer so ein bisschen so dagegen, immer so als Kind bei allem so äh, Pillen einzuschmeißen oder so. Und ähm, irgendwie, also ich, ich kam bisher irgendwie immer so ganz gut klar, ich irgendwie, irgendwie so ein, so oft gemerkt, dass auch mein Körper oft das so selbst irgendwie hinkriegt. jetzt Natürlich jetzt keine krassen Sachen, aber jetzt so normale Sachen wie eine Grippe oder Kopfschmerzen oder dann trinkt man irgendwie einen Tee oder sowas. Und irgendwie habe ich es hab ich's dann nie so gebraucht oder nie so vermisst. Irgendwie deswegen, also es ist jetzt gar nicht irgendwie jetzt, äh, jetzt kein, keine große, ähm, jetzt nicht der, nicht der moralische Zeigefinger oder jetzt auch nicht irgendwie, das jetzt ein, so ein großes Weltanschauungsding von mir ist, aber irgendwie, ähm, Weiß nicht, nee, und genau. vor allem
2: würdest du ja trotzdem zum Arzt gehen, wenn der sagt, hier, sie brauchen ja, jetzt Antibiotikum, klar, dann nimmst klar. du doch ein Antibiotikum. Genau, also ich meine, genau. so ist es ja nicht gemeint.
0: Ja. Nee, ja. aber
2: ich, ich bin da bei dir. Ich bin, also allein, weil ich meinen mein Körper kenne und ich weiß, wie mein Körper zum Beispiel mit Zucker reagiert. Ich bin ein kleiner zucker -Addict. Das war für mich immer so ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, Alkohol in Maßen ist in Ordnung, weil ich da einfach jung und dumm, wie man ist, das ausprobiert habe, bevor man sich da Gedanken drum macht. Und gemerkt habe, okay, damit davon komme ich ganz gut wieder weg. Aber bei allem anderen bin ich einfach vorsichtig, weil ich weiß, dass ich einfach, also ich traue mir zu, zu Abhängigkeiten zu neigen. Mhm. Und dann ist es mir das nicht wert, so Sachen auszuprobieren und dann hängen zu bleiben auf irgendwas. Auch wenn es jetzt im, im Großen Ganzen eigentlich nicht abhängig machend ist. Aber ich möchte es dann eigentlich nicht äh, ich möchte mich nicht von einem Stoff abhängig machen. Bei Zucker ist es schlimm genug und das kriege ich, wenn ich es wirklich möchte, ganz gut wieder zurückgefahren. Mhm. Aber das brauche ich nicht bei, bei anderen Substanzen.
1: Fand ich eben interessant bei mir. Also abhängig von Stoffen habe ich nie hinbekommen. Also hinbekommen. Ich habe Alkohol getrunken, es war komplett Tabak. Kein Problem, auch mit Zucker und so weiter. Aber ich werde dann abhängig von Sachen, wie dann zum Beispiel sowas, also abhängig in Anführungszeichen, also schon, wie zum Beispiel dann, ähm, keine Ahnung, Sport oder sowas, was ja auch, wenn du es zu viel machst, richtig schlecht ist mit deinen Körper. Aber ich bin dann einfach so, okay, ich werde gestresst, ich werde ähm, sauer, ich werde ähm, irgendwie launig, wenn ich dann keinen Sport mache über längere Zeit, bis mhm. es dann abebbt wieder, so wie halt eine Abhängigkeit, bis es dann abebbt und man sehr lange nicht mehr gemacht hat, dann geht's wieder. Mhm. Aber. Das merke das ich auch,
2: Das kenne ich auch, ja, ja? ja. Spots. Äh
1: aber ich meine, das ist ja auch schlecht für deinen Körper, aber das ist, das ist halt von, von Stoffen habe ich es zum Glück noch nicht. Gut, ich wüsste jetzt nicht bei Koffein, weil ich trinke sehr viele Sachen mit Koffein, aber die Sachen, wenn die ohne Koffein wären, wäre mir lieber sogar. Also das ist halt immer so die Krux daran, aber gut, das kann es ja, halt nicht genauso immer machen.
2: wie ich sage, okay, wenn, wenn meine ganzen Sachen, die ich gerne esse, keinen Zucker mehr hätten, wäre mir das auch lieber. Das ist halt immer das Ding, du hast halt du hast ja dann so ein Verlangen nach diesem bestimmten, was auch immer sei es, das Brot mit Schokosträuseln oder die, die Tafel Schokolade oder I don't know. Ähm, wenn es das ohne, Schokol äh, ohne Sch 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 Schokolade, ohne Schokolade sehe ich schon, das wäre schlimm, wenn es das ohne Schokolade geben würde, dann wäre es nämlich nicht mehr dasselbe. Äh, wenn es das ohne Zucker geben würde, wäre das geil, wenn es noch genauso schmecken würde. Aber ja, gut, aber
1: wir, wir, wir leben ja zum Glück gerade in einem Zeitpunkt, in dem alles ähm, sich verändert, dass es nicht mehr das hat, was es früher hatte. Nehmen wir einfach mal Cornflakes. Es gibt heutzutage Cornflakes, die haben kein, ähm, kein Gluten, haben keinen Zucker, haben keine Carbs, haben gar nichts. Und die haben noch nicht mal in ihrem ganzen Leben irgendeinen Ohne Weiz
2: Carbs und ohne Zucker kenne ich die nicht. Doch. Also ohne Gluten ja, aber die haben immer trotzdem um die 30 bis 40 nee, Gramm nee, Kohlenhydrate drin. Nee, nee, es
1: gibt welche, die sind jetzt komplett ohne, die sind neu. Die sind aus ja. Whey-Proteinen gepresst.
2: Schmecken die dann noch? Weil, also sorry, aber also, bei vielen Sachen, die dann so sind, ist es halt, da könntest du auch alternativ ein Stück Pappe lutschen und es schmeckt ja, besser. Nee, also
1: die sind wohl in der Art und Weise mit zum Beispiel Frosted Flakes, also halt dieses Gezuckerte oder halt dann ähm, Honey Crunch. Also die schmecken wohl gut. Ich habe ein paar Reviews dazu gesehen, die schmecken wohl gut, sind aber halt wirklich mit gar nichts, weil die halt einfach aus Whey-Protein ge gepresst sind. Also
2: sind das sind so reine Proteinflakes?
1: Ja, aber die haben nicht so viel Protein wie jetzt Proteinpulver, nenne ich es mal. Ich
2: bin mir das gerade vor, wie du dir einfach nur so Proteinpulver in Form presst und das dann löffelst. Das, das,
1: der einzige große Unterschied, habe ich jetzt vorgesehen, dass bei der Konsistenz ist, dass die, ähm, dass die halt nicht so gut äh, crunchen, sondern eher ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, so muschi. Das, okay, das ist jetzt ganz Was? falsch gesagt. <lacht> ähm, das, englische, labberig, das englische ja. Wort damit. Also M-O-O-S-Y, das ist, ist glaube ich in Englisch. M-O-S-H-Y. M-O-U? M-U. M-U, nee, O-M, egal. Ich bin gerade nicht mehr, ich weiß gerade nicht wie das Wort ähm, Englisch ist.
2: Wie hast du gesagt, wird es geschrieben?
1: M-O-O-S-Y, aber gut, es kann ja sein, dass es ganz falsch ist. Egal. Ich glaube, das wird nur mit
2: U geschrieben. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr nah dran, aber ich lehne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, wenn ich da sicher irgendein Wort sagen
0: würde. Äh, Eigentlich ein schöner Folgentitel, die Muschi Flakes. Aber <lacht> sind ja beim Ingwer schon immer ein bisschen. Äh, Bitte ein bisschen nicht. Bisschen äh. Titel.
2: Ja, aber also ich weiß, was du meinst. Das ist dieses dieses labrige, wenn du Cornflakes ja, offen stehen lässt.
1: Genau, also die sind nicht mehr. Wenn die äh, sie so mit knusprig. Luftfeuchtigkeit ansaugen, ja, die sind nicht knusprig, sondern die sind halt etwas labrig. Was aber nicht schlimm ist, wenn du halt alles andere nicht drin hast und trotzdem der Geschmack ja gut ist. Also darum. Also heutzutage leben wir in einer Welt, wo eh alles substituiert werden kann durch was anderes. Wir haben ähm, fleischfreie Frikadellen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber Jetzt sind wir nochmal wieder zurück zum Thema, <lacht> was ich eigentlich angesprochen habe. Hättet ihr überhaupt das Interesse, es auszuprobieren, wenn es jetzt legal ist? Und ihr steht jetzt vor dem Laden und M-U-S-H-Y. Ähm, -E. Habe ich doch
2: gesagt. Das ist das, wie ich es vorhin gesagt habe.
1: Schulzig. Ne, Moment, was, was ist da unten? Da
2: unten. Weich, weichig, matschig, breiig.
1: Breiig. Okay, so kann man es übersetzen, ja.
2: <lacht> und es wird übrigens mit M-U-S-H-Y geschrieben. Das ist aber ein bisschen falsch
1: ausgesprochen. <lacht> sehr deutsch ausgesprochen. Aber... Ähm, würdet ihr es denn ausprobieren, wenn ihr jetzt vom Laden steht und sagen würdet, also würdet ihr sagen, oh, ich gehe jetzt mal rein, probiere mal was aus? Oder würdet ihr überhaupt reingehen oder würdet ihr nicht mal Interesse groß haben? Bei Philipp und auch bei dir. Überleg mal wirklich, also, ob du überhaupt irgendwo nur das Interesse hättest.
0: Ach. Also, ich glaube, in den Laden reingehen vielleicht schon mal, aber ich glaube, ich würde nichts kaufen, ehrlich gesagt. Also,
2: also bei mir kommt es auch, weil ich, weil ich ein kleiner Geizhannes bei sowas bin. Das halt äh, also sowas, sein, wenn, ja. wenn es nicht was ist, wo ich weiß, das will ich unbedingt haben oder das, das brauche ich jetzt, dann bin ich bei sowas echt, äh, zumindest aktuell, sehr sehr knickerig. Das heißt, allein schon wegen dem Geldaspekt, weil ich weiß, ich brauche es nicht. Ja
1: gut, nehmen nehm wir schon. das mal weg. Also das wäre nicht der Punkt. Nee,
2: es, rei also, es reizt mich so null. Okay. Also, da werden, werden andere Sachen, die mich wesentlich mehr reizen würden, die ich gerne mal probieren würde.
0: Also ich war noch nie Kokain. in Amsterdam, vielleicht würde ich dann da auf den Geschmack kommen oder sowas. Oder dann, wenn man, wenn es dann so omnipräsent ist, dann kann man sich dem nicht mehr so entziehen. Aber Stand jetzt würde ich auch erstmal, glaube ich, eher Nein sagen. Ähm
1: Aber um auch selbst als ich in Amsterdam war so omnipräsent, wie man sich das manchmal vorstellt, ist es echt nicht. So, okay. Also wir sind da rumgelaufen, ja, du hast es mal gerochen und da hast du gewusst, ah, ich glaube, da ah, da hinten ist ein Laden. Hat man gesehen, oh, da ist ein Laden. Da läuft man zwei Meter weiter und du hast nicht mehr gerochen. Also, das wie ist würdest
2: du den Geruch dann beschreiben? Weil ich finde ihn immer sehr unangenehm. Beißend nee. so in der Nase.
1: Weil Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Qualität hier nicht das geilste ist. Mhm. Weil dort hat das nicht unangenehm gerochen, meiner Meinung nach. Ähm, das war nicht angenehm, also nicht angenehm, also genauso wie Rauch, also Zigarettenrauch für manche angenehm ist, für weniger war für mich halt so, ich bin da durchgelaufen, es hat nach irgendwas gerochen, es hat meistens sogar eher Zitroniger gerochen, weil da ja, halt... Die auch, haben auch Flavor und alles. Genau, die haben ja verschiedene Geschmackssorten da drin. Ähm, aber darum, es war nicht unangenehm. Ich glaube, es hat, das wird sich halt dann auch ändern hier, weil halt nicht jeder das nimmt, was auf der Straße verkauft wird, vielleicht privat irgendwo gemacht wird oder von wo auch immer geholt worden ist, sondern halt in guten Sachen, da wird es 100% ja auch wie in Deutschland üblich dann, oh es gibt jetzt Bio-Hanf, äh, das Bio-Marihuana, dass du rauchen kannst oder es gibt dann keine Ahnung was, also äh, es, es wird, wird wahrscheinlich einfach anders riechen, besser riechen, genauso wie auch guter Tabak anders riecht als schlechter Tabak. Also selbst da gibt es ja auch Unterschiede.
2: Mir ist gerade noch ein äh, Biologie-Fact eingefallen zu Tabak. Äh, und zwar hatten wir das ich glaube, in dem Präsentationsmodul, äh, was wir hatten in der Uni, da hat jeder ein, äh, ein Präsentationsthema gehalten und da gab es äh, bei einem, glaube ich, ähm, war da nicht auch ein nikotin -Thema? Wenn nicht, habe ich es irgendwo in einer anderen Vorlesung gehört.
1: Boah. Ähm,
2: kann sein. Dann war es in einer anderen Vorlesung. Und äh, da ging es darum, ach nee, es war in der Ausbildung. Da, da war das. Ähm, da hatten wir, also ich habe mal angefangen, in der Radiologie eine Ausbildung zu machen. Das war eine dumme Idee, die sehr die sehr kurz danach wieder ad acta gelegt wurde. Ähm, und da gab es unter anderem auch das Thema Krankheitslehre. Und äh, da gab es quasi so, als also der, der Arzt, der dieses Fach unterrichtet hat, stand halt dann immer vor uns und hat gemeint, so, hey, wenn ich euch in der, in der Klausur dann frage, welche ähm, Faktoren gibt es, die diese und jene Krankheit begünstigen, schreibt immer dazu ähm, Alkohol, Tabak, Diabetes, das ist immer richtig. Es ähm, tut mir jetzt sehr leid für alle Diabetiker. Ähm, und bei Tabak ist es scheinbar so, dass die Tabakblätter dazu neigen, äh, Strahlung besonders gut zu speichern. Und das heißt, wenn du Zigaretten rauchst, ziehst du dir quasi Strahlung schön direkt in die Lunge, also in einen sehr. Ähm, fragiles Organ rein und äh, verstrahlt sie das nochmal richtig schön von innen, zusätzlich zu den eh schon negativen Wirkungen von Nikotin auf die Lunge, äh, was dann unter anderem auch nochmal eben äh, krebsfördernd wirkt. Das nur so am, am Rande, das fand ich äh, damals eine sehr interessante Sache, die erzählt wurde. Also meine, meine Info ist auch nur von einem Arzt aus äh, der besagten Ausbildungsstätte, aber das ist irgendwie hängen geblieben.
1: Ja. Also wie gesagt, auch nochmal so als, als Anmerkung, wir sagen nicht, dass jetzt jeder gehen soll und rauchen soll ähm, oder irgendwas, sondern äh, es wird nur legalisiert und es gibt dann die Möglichkeit, aber es ist genauso wie mit Alkohol und Tabak, das auch legal ist, wenn man es unbedingt will, in, in Maßen und
2: Nicht in Massen.
1: Ja genau, nicht in Massen und, und am besten halt eigentlich gar nicht. Das ist das allerbeste für den ganzen Körper. Wobei Alkohol
2: ähm, ja in sehr geringen Mengen ja. sogar gesund ist, aber wirklich in sehr, sehr geringen Mengen. Ja,
1: weil es Arterien und Venen öffnet und schließt, also schließt, weil es halt ähm, die Elastizität von denen fördert und so weiter. Also ja, aber... Es ist wie mit allem, genau. die,
2: die Dosis macht das Gift.
1: Genau, also... <lacht> aber ich und vielleicht, mal, wenn ihr es euch überlegt, erst mit 30 ist besser fürs Hirn. Ja?
0: Ja, ich wollte noch mal kurz auf deine, auf deine Frage von vorhin zurückkommen, ob du die nochmal selbst beantwortest. Also dass du das nach nach... Äh Entweder eigenen oder öffentlichen positiven Erfahrungen mit Marihuana gefragt. Hast du, glaube ich, gar nicht selbst darauf geantwortet.
1: Ja, wie gesagt, das Positive hatte ich halt in Amsterdam direkt, wo es einfach als normal gesehen wurde. Und es war für mich dann nicht anders, wie, als würde jemand mit mir eine Zigarette rauchen. Ich fand es auch nicht angenehm, wenn jemand eine Zigarette neben mir raucht. Aber wenn es halt irgendwo ist, dann fand ich es jetzt nicht schlimm. Ähm
0: aber warte, aber also inwiefern fandst du das positiv, dass es das einfach nicht so ein Tabu ist oder nicht so heimlich gemacht werden muss oder was? oder
1: Ja, erstens mal, das Heimliche heimlich ist manchmal ist auch, so eine Sache. Äh, also ähm, so
2: oft wie hier bei uns äh, Leute auf der Straße stehen und sich einen Joint reinziehen oder irgendwo im Park sitzen, wo du dann einfach vorbeiläufst du kriegst das dann voll ins Näschen rein. Also so heimlich ja, ist es okay. ja bei uns auch nicht.
1: Und wie gesagt, das Positive habe ich auch schon gesehen, dass ich gesehen habe, wie Leute, die besoffen waren, rausgegangen, sich nicht geprügelt haben und dann neben uns an der anderen Seite vom Raum waren die Leute, die ähm, Marihuana geraucht haben und die waren schön ruhig, haben verzählt und haben ihren Spaß gehabt.
2: Weil du auch da vorsichtig sein musst, weil es ja auch ja. Leute gibt, bei denen das aggressionsfördernd wirkt. Ne?
1: Klar, aber <lacht> im, ich glaube, der Prozentsatz ist höher Prozentsatz bei Alkohol, wesentlich höher bei Alkohol ja. als bei Marihuana. Darum sage ich, es fände ich angenehmer, wenn dann, sage ich mal, das dann substituiert wird, wenn hast du weniger Leute, die sich ähm, prügeln mit Alkohol oder so weiter. Ähm. Das fand ich halt für mich das Positive, dass ich das gesehen habe und habe gedacht, ah, dann setze ich mich ja lieber zu den, in Anführungszeichen, Kiffern anstatt zu den Säufern. Weil die Säufer, die prügeln sich und die Kiffern das ist halt sehr stereotypisch gesagt. Es gibt auch Leute, die sind, trinken Alkohol und sind danach komplett ruhig ähm, und verhalten sich eher sogar noch freundlicher als vorher. Also muss man immer gucken. Das ist halt immer nur, die, die ähm, was man so stereotypisch dann darüber kennt. Aber ja, wie gesagt, und auch wenn ich jetzt vorm Laden stehen würde, ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren. Ich bin halt eher so eine Sache. Ich habe es schon mal ausprobiert, in Amts, also in den Niederlande fand es jetzt nicht schlimm. Ich habe die Wirkung jetzt nicht so hart gemerkt. Aber es ähm, also ist auch
0: nicht geil, quasi. Also nicht schlimm, aber auch nicht, nicht besonders toll. Ich war halt
1: einfach sehr entspannt. Aber das haben also wir auch so gekauft. Da wir haben jetzt nichts gekauft mit hoher, äh, kannst, aber den konntest du auch kaufen mit hoher ähm, äh, Wirkung, die halt, dass du sehr äh, eine hohe psych psychodelische Wirkung hast. Oder halt eine kleinere. Und äh, wir hatten eine mit eine kleinere, dass wir einfach nur entspannt da irgendwo sitzen. Und ich fand es entspannt. Ähm, Nachwägung habe ich jetzt nicht, weil ich es nur einmal gemacht habe. Aber wenn, dann würde es, wie gesagt, weil ich ja eh das weiß, wie das mit dem Hirn so funktioniert, eher sagen, wenn ich ein bisschen älter bin. Also gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so weit von der 30. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber trotzdem ist noch ein bisschen bis dahin. Ähm, aber sonst, ich würde es ausprobieren. Aber noch noch ein paar Jahre später. Also jetzt noch nicht mhm. in ein paar Jahren. Aber halt nicht dauerhaft. Für mich wäre da so eine Sache vielleicht mal einmal im Jahr und dann erst nächstes Jahr wieder oder alle zwei Jahre sowas. Also keine Regelmäßigkeit im Wochenbereich oder Monatsbereich, sondern eher so im Jahresbereich vielleicht. Mhm. Aber gut, okay. das ist bei mir also
0: Gut, das heißt quasi jetzt äh, nochmal Zurück zur Ausgangsfrage, was wir eben auch schon gesagt haben, also ich glaube, wir sind jetzt alle drei nicht komplett in einem Lager, wir sind keine Hardcore-Befürworter, aber auch keine Hardcore-Gegner und äh, was wir eben schon gesagt haben, es kommt auf die Dosis an, es kommt auf die äh, individuellen Hintergründe oder äh, Krankheitsvorgeschichten an und ja. ähm, auch auf irgendwie einen verantwortungsvollen Umgang. Und ähm, Genau, aber
1: ja. das ist halt bei jedem, sage ich mal, legalen Drogen immer die Norm genau über Alkohol, Tabak, ähm, obwohl ich dann sogar sagen würde, lieber Alkohol als Tabak, aber beides ist ähm, zerstörend. Aber ja, vorsichtig genießen, mit also mit ähm, darüber nachdenken, wie viel man genießt und so weiter und so fort. Dann ist es alles nicht so schlimm. Dann kann man auch sein Leben, sage ich mal, entspannt genießen, ohne sich zu, äh, wie heißt das, ähm, ohne auf irgendwas zu verzichten.
0: Was nicht auch ähm. Marihuana, wo diese eine Bundestagsabgeordnete meinte, das wäre kein Brokkoli. Ja,
1: ja, das ja, ist genau. die.
2: War das nicht die Frau? War das nicht war die Werberg? So. War,
1: nee, ich mein, war Grüne. Werberg nee, war so eine Blonde. Oh
0: Gott, ich bin ganz schlimm. Ich glaube äh, von der Union im Zweifel, oder? Ja. Ja, ja, ja. ja
2: CDU Union war das. Ja.
1: Was? Nein, nee, die Kram? Ach oh Gott, ich liebe die. War nicht die Anne gerät, nein. Ich werfe gerade alle Namen durcheinander. Ich bin da eh jetzt gerade wieder äh, ich glaub, raus.
2: War das, war das? die Frau?
1: Ja. Aber gut. Das ist eine blonde war Frau auf jeden Fall. Das ja. Mario
2: Anna ist kein Brokkoli, war das ja.
1: Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Irgendwelche Gedanken darüber? Weil sonst, glaube ich, müssten wir äh, langsam die Folge beenden.
0: Vielleicht, vielleicht noch, noch mal den Hinweis, dass man jetzt nicht nur äh, unser Gestammel als einzige Expertise nehmen sollte, sondern auch noch sich selbst informieren dann sollte. Daniela
2: Ludwig. Ah, okay. Also der Nachname stimmte der Vorname leider nicht.
0: Ja. ja. So, dass sich was dass sich auch da selbst noch mal irgendwie schlau macht und ähm, ja, ich denke ich glaube nicht, dass wir jetzt Hörer:innen haben, die jetzt nur äh, ausgehend von dem, was wir sagen, irgendwelche weitreichenden Entscheidungen treffen. Aber trotzdem. Hoffentlich nicht. nicht.
1: Und nochmal als, als ähm, kleiner Hinweis: Wir haben es als Philosophie, dass wir uns normalerweise über Themen vorher nur wenig ähm, beschäftigen damit, dass wir halt einfach frei von der Seele reden und nicht einfach wie hin Wissenschaftspodcasts äh, darüber reden, sage ich mal. Das ist nicht unser Anspruch. Ja. <lacht> also genau. damit man halt weiß, okay, wir wollen jetzt nicht komplett alles darüber, das heißt, wenn da Sachen falsch sind, kann man ruhig ähm, uns auch schreiben, dann reden wir das nächste Mal nochmal drüber und korrigieren das gerne. Aber wir ja. haben jetzt nicht irgendwie 15 äh, Dissertationen darüber ähm, gelesen hm. und keine Ahnung was, sondern einfach frei von der Seele geredet.
2: Nur als kleiner Disclaimer, damit ist konstruktive Kritik und nicht Ach Bashing so, ja. oder Hate-Kommentare etc. gemeint, die werden nämlich konsequent gelöscht und geblockt. Nur dass ihr da Bescheid wisst.
1: Stimmt, ihr darf mal abgesehen, aber klar. Und ich finde Gut. aber, auch, dass
0: man auch von unserem, wie weiß nicht, Auftritt auf Social Media und unseren Folgenbeschreibungen, glaube ich, auch schon erahnen kann, dass wir jetzt nicht das Selbstverständnis eines seriösen Nachrichtenpodcasts haben. Also
1: und wenn es dann auch so gemeint ist, sagen wir das vorher. Also wenn wir wirklich seriös und richtig darüber reden wollen, dann äh, gerade in einer Folge reden, dann sagen wir das vorher und dann darf man uns auch ähm, auch nicht äh, negativ äh, also halt nicht zu spam oder sowas, dass wir was falsch gesagt haben, aber man dann, sind, dann ist unsere Sache nochmal ein bisschen kritischer zu sehen, was wir dann sagen. Aber egal. Wir sind für heute fertig. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zum Nachdenken für die Woche und vielleicht auch was zum Reden mit den Kollegen oder Kolleginnen. Kolleginnen, Gottes Willen. Kolleginnen, nee, <lacht> Ich bin auch, bin auch gar nicht wach, irgendwie. Aber gut. Ähm, dann bis zur nächsten Woche. Und ich wünsche, ihr habt einen schö ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ich würde eben heute Patricks Part Tüdelü. Also, ja. Tüdel
2: und Gruselgrusel.